1: Morning, Hallo Florian. Wir haben ja jetzt hier in den letzten Folgen eigentlich etwas gemacht, was wir gar nicht so sehr machen wollten. Und zwar immer mal wieder die Börse kommentiert. Das aktuelle Geschehen an der Börse kommentiert. Und wir haben diese Woche so ein bisschen das Problem, dass wir an einem Dienstag aufnehmen, kurz bevor die großen Earnings der Big Techs rauskommen. Ein Alphabet wird Zahlen vorlegen, ein Meta wird Zahlen vorlegen. Außerdem wird auch ein Snap Zahlen vorlegen. Aber wir kennen die jetzt noch nicht. Und dementsprechend sparen wir uns den Kommentar diesmal. Sondern machen mal was anderes. Und schauen zurück auf deine Investments, ja, Vergangenheit, äh, angefangen noch vor Bit Capital ähm, dann vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte des Fonds nachzeichnen und die Essenz rausarbeiten, also das, was du mit den ja, Erfolgen, vielleicht auch mit den Fehlschlägen, was du daraus gelernt hast und welche Lektionen sich da vielleicht auch fürs Investieren ableiten lassen. Und deshalb würde ich einmal direkt vorne einsteigen. Was war denn so die erste Investment Experience, die du gemacht hast? Ist sie gut gelaufen? Ist sie schlecht gelaufen? Was hast du daraus gelernt?
0: Ja, gerne doch. Also mein erstes Investment war ja Electronic Arts, das war damals so Mitte der der 90er, deren Computerspiele gespielt, insbesondere auch die Fußballspiele und das war so eine jährlich wiederkommende Serie, wo eigentlich nur die Grafik erneuert werden musste, FIFA Soccer. Und ja, bin dadurch einfach gut mit den Produkten vertraut gewesen und habe eigentlich das Potenzial für mich an der Börse erkannt, weil ich dachte, die haben nicht dieses typische Gaming-Hit-Risiko. Und dann habe ich meine Eltern überzeugt, dass sie es für mich in ihr Depot gekauft haben und das war dann meine erste Aktie, die ich so, ich sag mal, irgendwie ein, zwei, drei Jahre gehalten habe und ich glaube, sie hat sich irgendwo so in der Zeit auch ungefähr verdreifacht oder so. Das war dann vor meinen Führerscheinersparnissen ein, äh, ja, ich sag mal, ein, ein guter erster Schritt äh, in, den, äh, in den Aktienmarkt. Und äh, wenn man im Nachhinein irgendwie überlegt, warum hat das jetzt eigentlich gut geklappt, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich habe ja, obwohl ich damals noch nicht so viel Ahnung vom Investieren hatte, es mir ist jetzt nicht irgendwo professionell gelernt hatte, in ein Produkt investiert, was ich tatsächlich ja gut kannte und wo ich irgendwo nah dran war und wo ich einfach einschätzen könnte, wie vielleicht sich so die Dynamiken äh, an der Stelle weiterentwickeln. Und dann war es eben auch ein Produkt eben von einem Computerspielehersteller. Computerspielehersteller waren damals jetzt auch schon wegen diesem typischen Hit-Risiko nicht so teuer bewertet wie jetzt vielleicht viele andere Unternehmen an der Börse. Und ich glaube, am Ende hat das dann mit dem Quentchen Glück dazu geführt, dass dann vielleicht die erste Erfahrung äh, dann dann eine gute wäre. Und ich glaube, dass man so ein bisschen als Privatanleger mitnehmen kann, wenn man als Privatanleger selber in Aktien direkt investieren will, dann ist es häufig eine der sinnvolleren Strategien, wirklich auf Produkte zu gehen, die man gut kennt und die man liebt. Und ich glaube, relativ viele haben ja beispielsweise irgendwie mit der Apple-Aktie, die sie mal früh gekauft haben und, und gehalten haben, da ich sag mal ein positives Beispiel aus dieser Kategorie für sich gefunden.
1: Aber jetzt hast du gerade gesagt, du hast da vor allem aufgrund des Produkts investiert. Hast du denn damals auch schon, es ging um die Führerscheinersparnis, das heißt, du warst wahrscheinlich noch nicht so alt. Es gab wahrscheinlich auch noch nicht so einfachen Zugang zu Informationen am Kapitalmarkt. Hast du dir auch Geschäftsberichte angeguckt? Hast du irgendwie Zahlen analysiert? Oder war das halt wirklich so eine reine Produktwette? Und wie hat sich vielleicht auch dein Investmentprozess über die Zeit geändert? Also ist es immer noch so, dass du primär aufs Produkt achtest und sagst, ach, Bewertung und sowas kommt danach? Oder ist das jetzt eine Sache, die irgendwie mehr im? Fokus steht? Also ich
0: glaube, ich habe mir damals das Unternehmen schon, wenn ich das jetzt noch richtig rekapituliere, muss man sagen, schon etwas breiter angeguckt. Ich war da auch auf dem Wirtschaftsgymnasium oder, oder? habe mich sowieso schon für Wirtschaft interessiert. Das heißt, ich sag mal, Zahlen oder sowas waren mir jetzt auch damals nicht fremd. Aber man hat natürlich noch nicht dieses super Geschult, diesen super geschulten Blick oder sowas dafür gehabt. Und so ein bisschen meine Phase, wo ich mich dann intensiv mit der Bewertung von Unternehmen auseinandergesetzt habe, die kam dann eher so, ich sag mal, in den Folgejahren einfach davon mit zu dem Interesse. Und damals war der, was ich gemacht habe, einfach diese ganzen alten Klassiker gelesen, das heißt irgendwie von Warren Buffett, die die Biografien, aber dann auch irgendwie von Benjamin Graham, was ja so ein bisschen der Lehrmeister von von Warren Buffett war. Da hat man sich da so anhand dieser doch klassischen Literatur irgendwie einfach rangearbeitet und kam dann natürlich bei so einem klassischen Value Investing Approach äh, raus, der einfach sich über lange Zeiten äh, sehr, sehr gut bewährt hat und ja auch heute noch grundsätzlich funktioniert. Nun muss man ihn eben für bestimmte Epochen und Zeiten dann immer wieder modernisieren und, äh, und neu anpassen. Auch das hat ja Buffett dann in seiner Historie eigentlich immer wieder weitergeführt.
1: Vielleicht, um noch kurz auf diesem EA-Beispiel zu bleiben, du hast gerade gesagt, eine initiale These von dir war halt auch, die haben nicht dieses große Hit-Risiko, weil sie im Endeffekt einfach nur neue Lizenzen einkaufen müssen. Da hat irgendwie ein Fußballspieler den Verein gewechselt. Vielleicht gibt es ein neues Trikot, ja, das muss abgebildet werden und machen ein bisschen bessere Grafik drauf. Dann wird sich das Ding schon verkaufen. Das klingt jetzt aber für mich erstens sehr einleuchtend, aber vermutlich auch eine These, die ganz viele Leute am Kapitalmarkt damals hatten und nicht besonders konträr. Wie würdest du da heute drauf blicken?
0: möglicherweise ist das der Fall. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich sag mal, Spiele waren damals ja jetzt auch nicht irgendwo, ich sag mal, hatten nicht dieselbe Bedeutung wie jetzt. Das war damals eine wirkliche eine Nische einfach. Ich meine, die Spieleindustrie ist irgendwie die letzten 25 Jahre seitdem ständig weit über Weltmarkt gewachsen. Und damals war es relativ klein und vielleicht deshalb auch noch nicht, dass es jetzt so ein sophisticated Investorenumfeld darum gab. Das mag der eine äh, Grund äh, an der Stelle gewesen. Und das andere ist, dass es eben aber auch heute bei bei Unternehmen mit hervorragenden Produkten so ist, es äh, ist es einfach so, dass die manchmal mit einem etwas höheren Preis eben kommen, als wenn du jetzt irgendwie so durchschnittliche Produkte kaufst, die den aber dann in den Folgejahren eben häufig durch ein stärkeres Wachstum wieder, wieder rechtfertigen. Und ähm, insofern würde ich sagen, ja, teilweise preist das dann der Markt ein, aber eben eigentlich noch, noch,
1: nicht, noch nicht so richtig. Was ich da auch ganz spannend finde und ergänzen würde, ist so ein bisschen, du kannst ja auch konträr sein in der Form vom Ausmaß. Also es muss nicht zwangsläufig die Richtung sein, sondern nur, wie stark ist der Effekt wirklich. Also bestes Beispiel ist Apple. Die haben, glaube ich, das iPhone 2007, 2008 rausgebracht. Ich glaube, Warren Buffett hat 2016 oder sowas investiert. Zu dem Zeitpunkt war das halt eigentlich schon das Top-Produkt, aber trotzdem ist Apple dann noch komplett in die Höhe geschossen, weil die Leute halt einfach unterschätzt haben, wie viel besser als alles andere ist. Und ich glaube, das ist auch so eine Lektion, die man daraus vielleicht ableiten kann. Aber lass uns zurück zu deiner Historie kommen. Ähm, dein erster, ja, deine ersten Schritte an der Börse waren offensichtlich nicht ein Erfolg. Du hast gerade gesagt, die Führerscheinersparnisse verdreifacht, vervierfacht. Offensichtlich hast du das Geld nicht auf den Kopf geklopft, hast es vielleicht nicht für ein Auto rausgehauen, weil du hattest den Führerschein ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Was ist dann passiert? Was ist vielleicht dann auch schlecht gelaufen? Also hast du das Geld dann direkt wieder versenkt ähm, oder, oder ging es dann einfach nur noch in, einem, in einer Gerade nach oben? Äh,
0: nee, da waren natürlich auch, auch ganz andere Erfahrungen äh, dabei und ich erinnere mich dann noch, das war so, ich sag mal, in meiner frühen Zeit während des Studiums da hatte ich so, ich sag mal, die These dass außer dem Wachstum der, der Technologie und äh, auch des, des Internets auf jeden Fall das Wachstum Chinas relativ stark weitergeht und kaum zu stoppen wäre. So ein bisschen damit beschäftigt, habe auch so die Vergleiche gesucht, irgendwie so Deutschland in den 50ern, 60ern, diese Aufbruchsstimmung, die wir damals hier hatten, dieses ganze Land, was einfach super hart gearbeitet hat und einfach vorwärts kommen wollte. Das habe ich alles so in China damals gesehen, habe mir überlegt, was kann man da jetzt vielleicht so lernen und was ergibt sich? Und dann gab es so ein Thema und das war letzten Endes, ich sag mal, Umweltschutz. Ich hatte damals, war ich auch mal als Teenie Greenpeace-Mitglied und habe mich irgendwie viel mit diesen Themen beschäftigt. Da war Klimawandel auch auf jeden Fall schon schon ein großes Thema, aber noch gar nicht so in in der Masse angekommen. Und ein Thema, was mich immer beschäftigt hat, ich war ja auch Angler, war so, in Deutschland haben wir uns durch den Wirtschaftsaufschwung die Flüsse irgendwann komplett kaputt gemacht. Der Rhein oder sowas war einfach nur noch äh, eine Grütze. Und äh, ich habe gesehen, in China passiert genau dasselbe. Dieser äh, Wirtschaftsaufsprung macht dort, äh, macht dort äh, die Umwelt kaputt, die Flüsse insbesondere auch. Und in Deutschland kam dann aber die Phase, wo quasi nachdem es der Wirtschaft ein bisschen besser ging, wir angefangen haben, so ein bisschen diese Sünden zu erkennen, äh, Wälder, Flüsse, alles wieder gesund zu bringen. Und äh, mir nach, das wird in China wahrscheinlich auch so äh, passieren und habe dann überlegt, wie kann ich das in einer interessanten Investmentthese umsetzen. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann gab es tatsächlich das hervorragend klingende Unternehmen namens Asia Water (lacht) Technologie. So in irgendwelchen äh, äh, Internetforen gefunden. Und zwar, äh, ja, ich sag mal, am Ende ein chinesisches Small äh, Cap oder Small Mid Cap, was einfach die Technologie haben sollte, um die Flüsse zu reinigen. Und das Klang einfach super und äh, ja, und dann äh, habe hab ich dann noch als Privatanleger halt äh, es war, ich sag mal, erstes Geld, was ich da verdient hatte im, im Studio mit anderen Sachen, ähm, relativ schnell und ohne allzu tiefe Research dann äh, in diese These investiert und äh, das ist dann natürlich nach hinten losgegangen und war dann ein äh, ein relativ hoher Verlust. Also jetzt nicht materiell, weil es war ein kleiner Betrag, aber äh, prozentual war es, äh, war es glaube ich, äh, Richtung 90 Prozent oder so, die ich damit dann verloren gab. Und am Ende, das Schlimmste war, du konntest dann auch gar nicht so genau sagen, was genau jetzt im Detail dort alles nicht funktioniert hat, weil so viel Informationen gab es gar nicht und äh, dazu muss man auch sagen, äh, ich glaube, ähm, man sollte einfach, wenn man sich nicht wirklich gut auskennt bei den Unternehmen, sicherlich von Small Caps äh, die Finger lassen, aber dann Small Caps in China. Das ist wahrscheinlich <lacht> noch so das, wo man am allergewissesten die Finger lassen sollte, weil äh, einfach in China, ja auch, äh, wenn wir uns mal die Entwicklung des breiten Indizes angucken, als China ja die letzten 30 Jahre gewaltig gewachsen und der ganze Indiz weil jetzt mal auf den MSCI China oder so guckt, der ist kaum vorangekommen in den letzten 30 Jahren und man fragt sich, woran liegt das? Und es liegt wahrscheinlich einfach auch zum großen Anteil daran, dass eben dann dort reihenweise Schrottfirmen eben auch gelistet sind, wo dann, ich sag mal, man als externer Anleger einfach kein Geld mit verdienen konnte an der Stelle und ich glaube, das ist das ganz klare Learning, das war auch ein gutes Learning, dass ich das früh mit wenig Geld gemacht habe, weil einfach, man muss wirklich das, in was man investiert, sollte man wirklich gut verstehen und äh, definitiv nicht von irgendeiner so Negativselektion als Ausländer dann in ein Small Cap in China, wo alle Welt, äh, gerade die Chinesen, die dem Unternehmen nahestehen, bestimmt besser informiert waren. Hätte man nicht reingehen sollen. Weil selbst dann, wenn es runtergeht, dann sollte man in der Lage sein zu entscheiden, ist es jetzt eine Kaufgelegenheit wenn nicht, aber wenn du so wenig Informationen hast, dann bleibt dir am Ende irgendwie gar nichts mehr so viel, als dann irgendwann mit Verlusten auszusteigen und äh, das, das habe ich dann auch gemacht.
1: Zumal, also es muss ja damals auch gar nicht so einfach gewesen sein, irgendwie in chinesische Small Cap Titel zu investieren, weil die Kapitalmarktinfrastruktur ja wahrscheinlich für Privatanleger auch noch eine ganz andere war.
0: Ich glaube gar nicht, dass das damals das Problem war. Ich glaube, in den kleinen Dimensionen, wie ich das gekauft habe, das mag irgendwie 1000 Euro oder sowas gewesen sein, konntest du das auch sogar an europäischen Börsen kaufen. Ja. Hm? Also es ist jetzt nicht, dass ich da ein extrem kompliziertes Setting oder so für, für brauchte.
1: Du hast aber gerade noch gesagt, dass in China oder du halt die schlechte Performance des Index, obwohl China eigentlich wächst, vielleicht auch darauf zurückführst, dass es da halt sehr viel Grütze in dem Index auch einfach gibt. Und das würde ja dafür sprechen, dass du mit aktivem Stockpicking, insbesondere in China, ja eigentlich einen großen Mehrwert leisten kannst, oder?
0: Grundsätzlich ja. Ähm, das ist ja auch, äh, ich meine, das ist ja am Ende auch äh, das, das Genau das, was am Ende die Science eben auch sagt, dass du quasi in einem total effizienten Markt, nehmen wir jetzt mal irgendwie, ich sage mal S&P 500 der USA, viel weniger Alpha eigentlich erzielen kannst als guter Stockpicker, als in einem hochdynamischen Markt wie beispielsweise Technologie. Oder aber Emerging Markets. Weil das sind einfach die Informationsasymmetrien, die man sich durch irgendwie gute, detaillierte äh, Research-Arbeit verschaffen kann oder auch durch interessante Daten sind natürlich einfach viel, viel größer. Und äh, das ist definitiv so. Ein guter Manager hat in den letzten 30 Jahren in China äh, definitiv äh, für seine Anleger auch äh, guten Return rausholen können. Ähm, Insbesondere dann natürlich, wenn man, ich sag mal, sowohl die guten wie auch die schlechten Perioden da mitnehmen. Kann über den Zyklus ist es dann absolut möglich, aber eben als äh, gerade bei so etwas wie China einfach den Index kaufen, äh, was häufig, äh, ich sag mal, eine bewährte These ist, sollte man einfach
1: nicht tun. Jetzt haben wir sehr viel schon über deine frühen Jahre gesprochen. Das waren Erfahrungen, die du als Privatanleger gemacht hast. Wie kamst du zum professionellen Investieren? Also du warst ja eigentlich vorher Unternehmer. Klar hast immer mal wieder auch in Startups investiert, aber wie, wie kam die zu Idee zu Bit Capital? und was waren da so die ersten Schritte, die ersten Erfolge und vielleicht auch die ersten Rückschläge?
0: Ja, ich habe äh, einfach neben der Unternehmertätigkeit äh, einfach mit Passion äh, investiert und eben auch sehr viel und viel mehr als alle anderen äh, ich sag mal Unternehmer, die ich in meinem Netzwerk kannte, eben mich dabei auf börsennotierte Unternehmen äh, auch fokussiert und ich habe einfach festgestellt, dass die Returns, die ich dabei dann dann für mich selber erzielen konnte, einfach deutlich höher waren, als das, was ich jetzt von irgendwelchen Fonds, die ich mir da hätte anschauen können, ähm, äh, so gesehen habe und das hat natürlich schon zum Gedanken geführt, hey, das macht mir eigentlich großes Vergnügen selber, diese diese Arbeit, dieses Aufspüren äh, und das Beschäftigen mit den Strömungen und den Technologien und den Unternehmen. Und auf der anderen Seite gibt es offensichtlich einen Bedarf dort, weil halt ja auch mein Netzwerk, mit dem ich mich darüber verhalten habe und ich sag mal, den ich in den frühen Jahren dort einfach viel Empfehlungen gegeben habe, was, was man gerade so kaufen konnte, wurde halt auch darauf aufmerksam. ich weiß noch, ich habe das erste Mal, also ich wusste das im Detail gar nicht mehr, aber unser CFO, mit dem ich ja seit ich sag mal jetzt bald äh, auch äh, 13, 14 Jahren zusammenarbeite, äh, hat mir neulich noch aufgetischt, dass wir uns das erste Mal 2010 darüber unterhalten haben. 2010 oder 2009 äh, einen Aktienfonds zu starten und äh, ja, damals waren wir einfach, äh, hatten wir einfach keinerlei Möglichkeit, dieses regulatorische Setting dafür herzustellen. Ähm, Damals war natürlich auch Startkapital noch geringer und so haben wir es dann auch, weil wir ja viele andere gute Sachen zu tun hatten. Unternehmerischer Natur, eher noch etwas auf die auf die längere Bank äh, geschoben, aber äh, die Passion war schon sehr, sehr lange da und auch der Glaube, dass man einfach mit unseren Ansätzen ein gutes Alpha äh, in den Märkten erzielen könnte, das ja, war, war sehr lange eigentlich vorhanden und dann äh, ja dann haben wir es letzten Endes realisiert und es dauert einfach, dieses regulatorische Setting etc. reinzustellen und ja, äh, trotzdem bin ich froh, dass wir jetzt fünf Jahre Track Record äh, hinter uns haben, äh, das ist auf jeden Fall etwas, was einem dann in der Asset Manager Branche durchaus hilft.
1: Wie muss ich mir das dann vorstellen? Also der Fonds ging an den Start und schoss durch die Decke oder dümpelte er erstmal so ein bisschen seitwärts rum? Wie wiegen das vonstatten?
0: Nee, er ging nicht direkt durch die Decke. Wir ähm, hatten damals dann, äh, ich sag mal, in den ersten, ersten ein, zwei Jahren, sagen wir mal so Richtung 15, 20 Prozent oder sowas, Performance vielleicht ganz grob, äh, ganz grob pro Jahr. Ähm, wir hatten... Einerseits sehr gute Performance eigentlich so in westlichen Märkten und da auch gutes Alpha erzielt. Wir hatten aber relativ hohen, überproportional hohen China-Anteil, genau zu dem Zeitpunkt, als äh, so ein bisschen, ich sag mal, die Krise zwischen China und den USA begann. Und das hat uns dann auf der anderen Seite wiederum Alpha gekostet. Und deswegen haben wir uns so, ich sag mal, in den ersten im ersten Jahr relativ, ich sag mal, ein bisschen bisschen vor dem Markt oder sowas bewegt, aber jetzt keine, keine spektakulären Returns, aber es war insofern auch, ich sag mal, wir konnten mit unserem Geld und mit dem, ich sag mal, Geld, was wir von Netzwerk hatten und von einigen Anker-Investoren, die uns schon länger kannten, einfach, ich sag mal, nach und nach einfach unsere Prozesse verbessern, zusätzliches Lernen, gerade insbesondere, was das ganze Thema Verwendung interessanter Daten angeht und ja, ich ich sag mal, waren dann, würde ich sagen, ziemlich gut vorbereitet, als äh, dann äh, irgendwann äh, die Corona-Krise kam und äh, wir die A. Einfach, glaube ich, gut vorhergesehen haben und Bar B sehr gut vorbereitet waren, dann eben einfach genau auf die, die absoluten Gewinner von dort zu setzen.
1: Was würdest du sagen, waren so in dieser Zeit eure Key Investments und was hat es dann ermöglicht, dass ihr die tatsächlich identifiziert habt? Gab es da auch Fehlschläge vielleicht dabei, wo ihr gesagt habt, uh, das haben wir völlig falsch eingeschätzt?
0: Ähm, also, ich glaube, wichtig war erstmal, dass wir früher als andere Asset-Manager wirklich gesagt haben: okay, die Krise kommt und sie wird auch ziemlich real und da war eigentlich entscheidend wir haben so ein bisschen die Fallzahlen weltweit vergleichen wir hatten ja auch ein ähm, Team Kollegin in, in China äh, wo das ganze ja vorher losging und konnten uns dahin austauschen und ähm, ich glaube es war so dass wir gar nicht zu der Zeit tatsächlich auf Einzeltitelbasis keine nennenswerten Verlierer im Portfolio hatten also nichts was einem wirklich groß in Erinnerung und es war auf der anderen Seite so dass so viele sehr sehr, ich sag mal, außergewöhnlich hohe Gewinner. hat, es wie jetzt ein Zoom oder auch wie, ich sag mal, ein C-Limited oder so oder ein Livongo, was irgendwie teilweise mal ein 5X in sechs Monaten oder so in einem besonderen Zeitraum ähm, er hingelegt hat. Und da muss man einfach sagen, es war einfach eine, eine Phase, wo äh, ja ich sag mal die 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 Zeichen ganz stark allein waren und am Ende die Art von Datennutzung die wir hatten passte sehr gut weil es auch einfach ein sehr schnelles Feedback war es passierte so viel in den Märkten innerhalb von ein zwei drei vier Wochen änderten sich ganze Nachfragetrends und äh, da würde ich sagen, waren wir gut vorbereitet drauf und äh, ja, und äh, der Markt reagierte typischerweise später als wir.
1: Aber da würde mich halt auch mal so die psychologische Komponente interessieren. Also ich kann mich noch daran erinnern, weil da war ich dann nämlich auch schon börsentechnisch komplett angefixt, wo im März äh, eigentlich alle Indizes, also zu dem Zeitpunkt, dass klar wurde, okay, die Krise kommt, Lieferketten werden gecruncht, äh, niemand kann irgendwie mehr rausgehen und wir wissen nicht, wann wir einen Impfstoff bekommen. Äh, da sind ja die Börsen erstmal unglaublich abgeschmiert, innerhalb weniger Tage. Wir hatten ja fast so eine Art Flash-Crash, also er hat ein bisschen länger gedauert als ein paar Minuten, aber wie, wie entwickelt man an so einer Stelle den Mut, zu sagen, nee, wir glauben, da wird es halt krasse Gewinner geben, wir, wir nehmen jetzt wirklich signifikant Kapital in die Hand und ja deployen das zu einem Zeitpunkt, wo so eine Unsicherheit am Markt besteht.
0: Ja. Also ich meine, wir waren ja als Long-Only-Fund bisher ja normalerweise zu 100 Prozent oder dessen ohnehin deployed. Was wir damals gemacht haben, wir haben wie gesagt, ja, die Krise kommt tatsächlich oder das ist unser High Conviction und ähm, haben überlegt, was was können wir an der Stelle zur Absicherung zu tun. Das Effizienteste, was du zur schnellen Absicherung äh, von so einem Portfolio machen konntest, war, wir haben ja das Portfolio erstmal mit Index Futures gehatcht. Was ich sag mal, geringe Kosten nach sich zu sehr skalierbar, äh, du schnell über ein ganzes Portfolio legen kannst, was eine mutige Entscheidung war, weil das, ich sag mal, machen nicht viele Long-Only. Aktienmanager eigentlich. Das ist eher, machen Hedgefunds äh, und äh, ähm, werden dafür typischerweise sehr gut bezahlt, äh, wenn sie das hinbekommen. Ähm, Und wir haben es trotzdem gemacht. Wir sagten, es ist absolut das Richtige für für unsere Anleger. Es ist ja auch unser eigenes äh, Geld an der Stelle, für dass wir glauben, dass wir da eine richtige Entscheidung treffen. Ähm, Und ähm, haben Angefangen, ich sag mal, mit vielleicht so 30, 40, 50 Prozent Headscrew, da haben das dann aber schnell äh, noch weiter hochgezogen, weil wir damals dann einfach in Gesprächen auch zu der, zu der These gekommen sind, was, was passiert jetzt an den Märkten? Ich weiß noch, wo wir diskutiert haben, was werden denn jetzt die Medien aus diesem Thema machen? Na, natürlich, klar, die Medien werden jetzt erstmal die Vollkatastrophe herbeirufen, weil davon leben sie halt als Medien, dass sie äh, verrückte Schlagzeilen produzieren. Und da haben wir gedacht, okay, wenn das jetzt kommt, dann kommt die Panik. Ähm, und äh, dann kam sie eben auch. Ne? Und äh, es war aber auf der anderen Seite interessant, weil, wie er gesagt hat, okay, wir schon zwar das Portfolio, aber wir gehen explizit in die Unternehmen, die jetzt eigentlich einen krassen Nachfrageboom äh, ähm, äh, nach sich ziehen. Und das war etwas, wo wir natürlich, ich sag mal, durch unsere Kenntnis der Branche darauf vorbereitet waren, in dem Sinne von, du sagst, okay, äh, die ganze Welt muss ins Homeoffice, natürlich gewinnt als erstes mal die Kommunikationsinfrastruktur. Aber es war gut, dass wir es dann auch noch anhand von Daten überprüfen konnten. In welchem Ausmaß legen die jetzt zu? Ne? Weil beispielsweise in Zoom war ja eine Aktie, die ist jetzt von Anfang an nicht gecrasht, sondern die hat sich von Anfang an positiv entwickelt. Aber dann war die Frage... Ist das, was dort positiv jetzt reflektiert und also sie war uns vorher viel zu teuer. Ist es, was dort jetzt positiv reflektiert ist an den Märkten, ist es die Reality oder ist es noch eine Untertreibung an der Stelle und bei relativ klar, okay, ist jetzt erstmal eine Untertreibung, weil du ich sag mal, selbst mit simplen Tools wie Google Trends eigentlich feststellen kannst, da 50 sich, sich gerade mal das Suchvolumen. Und das sind natürlich so Momente, wenn ganz außergewöhnliche Sachen passieren, die jetzt nicht jeden äh, jede Woche passieren, dann gibt es natürlich Opportunities äh, in, den, äh, in den Märkten. Und das, äh, genau, äh, die würde ich sagen, haben wir an der Stelle dann ähm, gut äh, für, für unsere Fonds nutzen können.
1: Ich kann mich daran erinnern, zu der damaligen Zeit haben unglaublich viele Medien ja über dich geschrieben, weil es war ja einfach so, dieser Fonds kannte noch ein Weg, es ging nach oben, es waren wirklich gigantische Renditen und dann haben wir irgendwann auch so einen Regimewechsel gesehen, also ich meine, die Fed hat auf einmal angefangen, die Zinsen zu erhöhen, auf einmal sind schnell wachsende Tech-Aktien nicht mehr so hoch im Kurs gewesen, es kamen noch ein paar andere externe Faktoren dazu und die Fond performance ist nicht mehr so märchenhaft gewesen, wie sie dann halt äh, ja, Monate oder sogar Jahre zuvor war. Ähm, was hast du aus dieser Phase gelernt? Woran hat es vielleicht auch gelegen? Was würdest du, wenn du rückblickend darauf schaust, anders machen.
0: Ja, genau. Also zunächst mal, das, das, das angenehme an Köln war ja aus der, aus der Sicht der Märkte, sie hat ja dann ich sag mal 2020 uns sehr stark getragen mit einer sehr starken Performance. Sie hat uns aber auch noch 2021 eigentlich mit einer sehr starken Performance durchs Jahr getragen, dann aber auch von anderen Stockpicking-Themen äh, ähm, äh, äh, ich sag mal getrieben. So, und was dann letzten Endes sehr ärgerlich war, ist, dass wir nach, ich sag mal, zehn zwölf Jahren, wo Makrothemen für Technologieaktien, gerade wenn man da ein gutes Händchen bei der Auswahl der jeweiligen Aktien hatte, keine große Rolle mehr gespielt hat. Und dass es einfach deshalb auch in unserem Prozess untergewichtet war gegenüber äh, allen anderen äh, Themen des, des Stockpickings. Das wäre einfach nicht genügend. Ähm, Achtung gezollt haben den Makro-Warn-Signalen, die sich an der Stelle aufgetan haben. Und äh, es war natürlich so, dass man, äh, dass man, äh, ich sag mal, äh, irgendwo Inflation als ein Thema gesehen hat und auch damit irgendwo steigende Zinsen äh, einhergehen äh, kommen hat aber letzten Endes nicht in dem Ausmaß, wie es dann passiert ist und auch nicht mit den ganzen Folgewirkungen, ähm, das, äh, mit, mit ich sag mal dem ganzen Marktcrash, der natürlich dann auch wieder zu anderen Folgewirkungen führt, dass letztens die Unternehmen selber alles sparen und dann natürlich auch die, die Sales der ganzen anderen Unternehmen, die davon wieder Waren einkaufen, Das alles, das sich in diesem Maße abspielt, In Konklusion natürlich dann auch noch mit, ich sag mal, dem ersten substanziellen Krieg in Europa, der natürlich das ganze Thema weiter angeheizt hat. Das war am Ende, ich sag mal, Faktoren, die wir viel stärker und früher in unseren Investmentprozess hätten berücksichtigen müssen und die natürlich am Ende dazu geführt haben, dass wir in 2022 dann, äh, ich sag mal, allein getriggert durch durch einen Tinkoff mal minus 10 Prozent hatten, aber auch durch viele andere Einzeltitel überproportionale Verluste hinnehmen äh, mussten. Das ist natürlich dann einerseits, dass, ich sag mal, der ganze Markt wurde natürlich bei allem, was jetzt, ich sag mal, schnell wachsende Tech-Unternehmen waren, massiv abverkauft. Bei Einzelunternehmen kam er dann noch hinzu, dass sie einfach in sich nochmal nicht nur durch die Zinsen auf den Discount-Faktor betroffen waren, sondern eben auch in ihrem Geschäftsmodell, wie bei äh, Open Door und bei Upstart. Und das hat dann nochmal einfach zu, zu stärkeren Wirkungen geführt. Und da würde ich sagen, äh, im, im Nachhinein, und äh, ich sag mal, wenn wir nochmal in eine derartige Phase äh, kommen, werden wir deutlich besser darauf vorbereitet reagieren können.
1: Man muss ja aber auch dazu sagen, also ich verstehe total, dass du gerade sagst, okay, Tinkoff, da hätte man sich vielleicht vorher von trennen können und man hätte bei einem Open Door und einem Upstart irgendwie halt mehr darauf achten können, dass diese Mark- ökonomischen Entwicklungen tatsächlich einen Einfluss äh, auf das Geschäftsmodell haben und zwar stärker als auf den Gesamtmarkt. Und da hätte man sicherlich ein paar Prozentpunkte Rendite rausholen können. Aber ganz grundsätzlich, ich meine, ihr seid ein Technologiefonds und Technologie oder schnell wachsende Technologie wechselt halt oder leidet unter, unter schnell wachsenden Zinsen. Ähm, und ihr seid ein Long-Only-Fund. Das heißt, du musst ja auch investiert sein. Du hättest ja jetzt nicht sagen können: Zack, ich nehme mal kurz alles in Cash, halt Pulver trocken und kauf zu günstigen Kursen nach. Also.
0: Das, das, das stimmt natürlich, aber wir hätten uns einfach defensiver aufstellen können. Ähm, und äh, äh, ja, und äh, letzten Endes einfach dadurch dann geringere Verluste hinnehmen äh, können so es ist aber auch so man wird nie jede einzelne Phase an den Märkten äh, perfekt äh, spielen können und deswegen ist es natürlich wichtig dass man sagt okay man hat wenn man eben in etwas Volatiles investiert äh, wie Technologie einfach seinen ich sag mal mittel bis langfristigen Horizont und äh, äh, ich sag mal den nächsten Trend oder die nächste, ich sag mal, äh, große Entwicklung, die ja dann jetzt wieder kam, das war AI, die haben wir, glaube ich, wieder sehr, sehr gut äh, für uns auffangen können. Insofern würde ich sagen, äh, äh, genau, sind wir damit natürlich jetzt gerade recht recht zufrieden. Ähm, man wird aber nie, und das wird auch in Zukunft so sein, wenn wir hier, ich sag mal, die nächsten äh, 10, 15 Jahre diesen Podcast äh, geben, dann würde ich sagen, bin ich, bin ich froh, wenn wir mal, Drei Viertel der großen Entwicklung wirklich gut treffen, denn, dann wird sich das in sehr, sehr ordentlichen äh, Returns äußern. Es wird aber auch immer mal wieder Sachen äh, geben, äh, wo, man, wo, man, wo man nicht richtig liegt. Das äh, ist äh, an der Börse so, das ist in jedem anderen Portfolio so, aber an der Börse sieht man es dann natürlich in ganz besonderem äh, Ausmaß und, äh, und ziemlich live.
1: Das, das finde ich ja ganz interessant, weil ich meine, du kommst ja eigentlich so aus dieser Venture-Ecke und dann hast du irgendwie 2010, 2011 gebrainstormt, lass mal Aktien vormachen. Ich meine, als VC hättest du es in der Hinsicht ein bisschen entspannter gehabt, dass du erstmal keine Preise an die Firmen ranschreiben musst in der Phase, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft. Da bist du als, als ja, Manager von einem Publikumsfonds, der in Aktien investiert, natürlich deutlich exponierter. Aber ähm, wir sind jetzt eigentlich in der Gegenwart angekommen. Du hast das Trendthema AI angesprochen, was ihr glücklicherweise sehr, sehr früh getroffen habt. Wie blickst du da aber aktuell drauf, um da auch ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen, ich meine, die ganze Welt redet gerade über AI. Wir sind uns alle einig, dass es die ja, Chance hat, die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir miteinander kooperieren, etc. pp für immer umkrempeln könnte. Es kann aber, wir kennen alle diese Gardener-Hype-Cycles, von wegen ja, wenn die Euphorie am größten ist, sollte man sich eigentlich davor hüten. Was gibt dir die Conviction, dass halt es doch nicht overhyped ist und die ganze Nummer nicht vielleicht in drei, vier Monaten abkühlt, so wie Krypto vor zwei, drei Jahren?
0: Also, ich glaube, dass man sollte immer damit rechnen und das kann man auch nicht vorhersagen, dass es mal irgendwie eine kurze Abkühlung oder sowas da, da, da geben kann. Das ist, ist absolut im, im Bereich des Möglichen. Da aber die tatsächlichen Entwicklungen, die sich gerade abspielen und ich sag mal, die. Produktivitätsfortschritte dieser Technologie ja schon, ich sag mal, im Kleinen erwiesenermaßen, wobei es jetzt gerade erst ausgerollt wird, so massiv groß sind, ist es eigentlich ein wenig vorstellbares Szenario, dass äh, eben sowohl einzelne Subsektoren oder Unternehmen davon nicht massiv beeinflusst werden, als nicht auch unsere ganzen Volkswirtschaften. Und äh, natürlich äh, darf man nie sagen, das kann nicht passieren, aber ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass so eine dramatische Entwicklung von, von Technologie, und ich würde sagen, ich kann sie wirklich nur noch vergleichen mit dem mit, mit der Erfindung des Internets, ähm, aber dieses Mal äh, einfach, weil die ganzen Distributionsmechanismen schon stehen, weil viel mehr Menschen in der Welt viel täglicher mit Technologie umgehen, wird der Impact in wirtschaftlicher, kommerzieller Hinsicht viel, viel schneller spürbar sein. Und deswegen glaube ich auch, dass wir an der Börse eine interessante Entwicklung vor uns haben, wo natürlich irgendwann Märkte auch mal wieder in einer starken Übertreibung oder sowas als solches ankommen, wo ich glaube, wir aber derzeit in Bezug auf das, was diese Technologie ermöglicht und auch die Fantasien, die es in den nächsten Jahren wecken wird. Und ich sehe das eher als einen Prozess jetzt von Jahren, als äh, ich sage, ja, das ist jetzt ein Prozess von Monaten, wo man jetzt irgendwie auf die nächsten zwei, drei Monate spekulieren sollte. Ähm, da sind wir, glaube ich, ganz am Beginn. Und der andere Grund dafür ist, wenn man nämlich auf die Bewertungen von Internetunternehmen jetzt im Speziellen guckt, die kann man beispielsweise am NASDAQ Internet Index messen und die sind zwar in den letzten sechs Monaten ein bisschen wieder von historischen Tiefständen hochgekommen. Die sind aber insgesamt noch sehr, sehr günstig. Und das insbesondere, wenn man äh, mal einfach jenseits jetzt von, ich sag mal, den paar großen Big Techs schaut, die als allererste eigentlich jetzt bis auf einige weitere Ausnahmen äh, dann das große Rennen gemacht haben. Insofern muss man sagen, ähm, wir stehen jetzt eigentlich ganz früh am Beginn einer der Entscheidendsten technologischen Entwicklungen der, ja, der letzten, (lacht) mindestens 30 Jahre. die Bewertungen sind nicht teuer gerade in Summe, gerade wenn du in die zweite, dritte, vierte Reihe guckst, sie sind sogar wirklich günstig im historischen Mittel und insofern bin ich ziemlich davon überzeugt, dass man jetzt zwar nicht auf irgendwelche, wo steht der, der Index in einem Monat oder so drauf gucken soll, aber wenn man jetzt mit einem mittelfristigen Zeithorizont herangeht, dann ist es einfach echt eine spannende Chance und das macht uns natürlich viel Spaß jetzt gerade beim, beim Picking der, der, der einzelnen Unternehmen und Trends.
1: Obwohl das jetzt natürlich ein wundervolles Schlusswort wäre, werde ich es mir an der Stelle trotzdem vermasseln, weil es gibt einen Punkt, den wir in der ganzen Historie ausgelassen haben und zwar wir beide haben uns so knapp vor zwei Jahren kennengelernt und da habe ich dich gefragt, was, was sind so gerade die spannenden Themen an der Börse und da hattest du auch schon so ein bisschen AI im Auge gehabt, aber hast damals auch zu mir gesagt, Ja, ich finde auch Krypto einfach sehr, sehr spannend. Wir hatten damals, ich glaube, unsere zweite Folge im Podcast war eine Krypto-Folge. Ich glaube, du warst sehr, sehr früh in dem Space drin. Magst du vielleicht auch da noch in einer Kurzfassung einmal die Historie nachzeichnen? Wie bist du überhaupt darauf gestolpert und wie schaust du jetzt auf den Space?
0: Ja, also wenn ich so meine Krypto-Historie verfolge, ich habe ja in den Jahren zwei 72829 mich sehr viel mit Games Unternehmen beschäftigt, weil ich damals so die, die Schaufellieferanten dafür gebaut habe. So ein Sponsor Pay beispielsweise ähm, ist ja ein Schaufellieferant für die überwiegend damals online und später in Mobile-Games-Industrie gewesen, hat den bei der Monetarisierung geholfen. Ich habe ganz viele von diesen Spielen kennengelernt und dann kommst du automatisch mit virtuellen Gütern, virtuellen Währungen in äh, Bewegung. Ich fand das ein spannendes, faszinierendes Konzept. Hatte mir damals noch irgendwelche domain wie so Virtual Goods und sowas alles gesichert, weil ich dachte, da passiert mal was ganz Interessantes mit. Ähm, und habe immer gedacht, okay, es wird auch mal so eine digitale Währung geben. Aber welche davon? Ne? Welche sich dann durchsetzt? Keine Ahnung. Da habe ich irgendwie so ein, zwei, drei Jahre später in meinem Business Circle dann kam ab und zu mal so Bitcoin auf, aber ich war eigentlich viel zu busy damals mit operativer Execution, um da näher reinzugucken. habe mir gesagt, so, ja, vielleicht ist es das, aber kann auch noch 10, 20 andere Währungen. Es gab ja auch vor Bitcoin schon einige Anläufe. Und irgendwann so Richtung ich glaube 2014, 2015 oder sowas war es dann, muss sagen, da lief das schon so sechs Jahre und hat auch schon so seine ersten Halbcycles. Und ich dachte, okay, könnte schon sein, dass es jetzt inzwischen eine gewisse kritische Masse hat, dass es sich herauskristallisieren könnte. Ja, aber es war noch wirklich so eine These von, wenn es das tut, dann ist es sehr, sehr, sehr viel größer als da, wo es jetzt stand. Das war so Market Cap, glaube ich, Bitcoin, zwei, drei Milliarden oder sowas ähm, damals. Und dann habe ich, genau, das, das erste Mal gekauft. Im Nachhinein hätte ich noch viel mehr damals kaufen sollen, aber immerhin war ich seitdem dann dabei. Und habe das dann, ich sag mal, verfolgt und habe dann, ich sag mal, im Laufe der Zyklen dann auch, ich sag mal, immer mal mehr und immer mal weniger dort deployed. Habe dann irgendwann... Ich sag mal, nach dem großen Hype von 2017, eigentlich so diesen mega Downturn in 2018 gesehen, habe mich dann einmal komplett von nahezu fast allem getrennt, nicht am High Point, aber noch so ganz, ganz, ganz gut. Und dann gesagt, okay, kommt wahrscheinlich wieder, aber jetzt ist erstmal so ein Negativ-Cycle drauf. Was wir aber damals schon gesagt hatten oder was so die These war, abgesehen von Geld, das erste, was wahrscheinlich wirklich funktioniert mit Smart Contracts, sind so sehr geldnahe Verträge, wie beispielsweise ein Lombard- Darlehen oder sowas, die ganz einfach strukturiert sind und wo es hohe finanzielle Anreize gibt. Und das war so eine Grundthese, die ich, die ich damals hatte, während dieses, ja, Krypto wird die ganze Welt mit allem revolutionieren, da war ich recht skeptisch, dass das würde jedenfalls sehr, sehr lange dauern, ähm, um so in so Pharma und so komplexe andere Themen reinzukommen. Und dann haben wir es beobachtet und haben dann irgendwann gesehen, okay, DeFi geht los. Und das war natürlich ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, die These hatten wir sowieso schon, jetzt sehen wir sie bestätigt und äh, das war noch, ich sag mal, das war so 2019, 2020, so in den in den ganz kleinen Anfängen. Es ähm, war ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, dann dort reinzugehen und weil wir die These halt schon vorher hatten, ähm, genau, das dann auch entsprechend skaliert äh, zu machen und das, ja, ich sag mal, da war Ethereum einfach auch so das Top Asset, was man kaufen konnte und das hat natürlich dann, äh, ich sag mal, ja, war, war, ein guter, war ein gutes Investment.
1: An welchem Punkt befinden wir uns da jetzt für dich? Also sind wir wieder 2017, 2018, wo du sagst, oh, ich habe mich von Firmen getrennt und es wird jetzt wieder eine Weile dauern, bis wir da vielleicht den nächsten Hype Cycle sehen. Ist die Nummer vielleicht für immer tot oder dauert es einfach eine Weile, und weil die Infrastruktur noch nicht so steht wie beim Internet und da jetzt einfach noch viel gebaut werden muss, aber du sagst, das ist here to stay, ich bleibe da jetzt auch investiert und dass ich mich nochmal von einem trenne, äh, ausgeschlossen? Yeah.
0: Also ich glaube, wir befinden uns an einem sehr interessanten und tendenziell wahrscheinlich recht positiven Punkt des, des, des Cycles. Ich glaube, die negativen, und wir haben ja hier häufig schon darüber gesprochen, auch zu Anfang ist ja, ich glaube wirklich der Low Point des Cycles noch, ne, als der Economist die Titelblatt mit Kryptos Downfall hatte, haben wir hier besprochen. Ich glaube, können wir bei bleiben, dass es sehr wahrscheinlich der Low Point geblieben ist. Ich sag mal, wir sind jetzt ja mit erfreulichen Kursgewinn wieder da und ich glaube, Was jetzt noch fehlt, um, ich sag mal, so wirklich zu zünden ist. Es gibt derzeit keine großen neuen Massenanwendungen von Krypto oder sowas. Also ich sag mal, da ist jetzt noch nicht das zündende Produkt oder so an der Stelle da. Ich glaube aber, wenn wir einfach aus dem rein simplen monetären Gedanken drauf gucken, wir haben, ich sag mal, irgendwo Staaten, die vor gewaltigen Problemen stehen und äh, ich sag mal, wenn wir jetzt drauf gucken, äh, ich sag mal, wie in Deutschland oder auch in Europa mit Staatsgeld gehaushaltet wird. Das kann nicht dauerhaft gut gehen. Und äh, deswegen einfach als monetärer Hedge äh, wird Bitcoin äh, für viele Leute zu gewinnen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ein Bitcoin eine viel verbreitere Verbreitung hat. Wenn du jetzt irgendwie in die Türkei gehst, die ein Rieseninflationsproblem haben. Na, wenn du nach Nigeria gehst, nach Argentinien, nach Venezuela, dort wo Geld noch in viel größerem Ausmaß kaputt ist, als, als wir es hier kennen. Dort wird Bitcoin von der Bevölkerung schon viel intensiver benutzt. Und ich glaube, das ist ein Anker-Use-Case, aus dem sich weitere Krypto-Use-Cases nach und nach an der Stelle entwickeln. Aber wenn wir jetzt einmal vergleichen, ich sage mal, in der Breite der wirtschaftlichen äh, äh, Dimension von verschiedensten Industrien oder so, ähm, wird natürlich erstmal AI mit dem Produktivitätsvorschritt, den es hat, das viel gewichtigere Thema an der Stelle sein. Das heißt aber nicht, dass nicht in den nächsten Jahren mit dem sich weiter verknappenden Angebot äh, und einfach auch mit dem immer länger werdenden Trackercode, der auch Sicherheit darstellt, dass äh, äh, ich sag mal ein Bitcoin, aber auch ein Ethereum Krisen überstanden hat und immer wieder kam, einfach zusätzliches Vertrauen geschaffen wird und eben auch zusätzliches Geld in in Kryptoassets fließt. Und auf der anderen Seite, ich sage mal zumindest bei den reifen Assets, sinkt ja die Inflation deutlich ab, ist teilweise dann zwischendurch auch mal negativ wie bei Ethereum. Ist, glaube ich, ein grundsätzlich gutes Setup, da als Investor eben auch mit dabei zu sein. Ich glaube einfach mit dem, was uns so ein bisschen auch an politischer Ungewissheit äh, äh, leider in den nächsten Jahren äh, bevorsteht, ähm, ja, halte ich es für sinnvoll, ähm,
1: dass man dort äh, auch seine Allokationen auf die eine oder andere Weise gemacht hat. Jan, ich danke dir für den Ausblick. Ich danke dir für die Reise in die Vergangenheit. Ich danke all den Hörern, die bis jetzt dran geblieben sind. Und falls die irgendwie Themenwünsche, Kritik, Fragen oder Ähnliches haben, dann können Sie die ganz gerne oder könnt ihr die sehr gerne an backers betsfinanceforwardcom at financeforward.com schicken. Wir freuen uns natürlich auch über Fünf-Sterne-Bewertungen auf Apple und Spotify. Und Jan, ich freue mich darauf, dass ich in zwei Wochen wieder mit dir quatschen kann. Dann werden wir uns wahrscheinlich auch angucken, wie die... Big Techs berichtet haben, werden vielleicht auch wieder ein bisschen aufs aktuelle Geschehen blicken und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao, ciao.
0: Ich freue mich auch drauf. Bis bald.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.